0: Alguns dias atrás a Netflix lançou o filme Barraca do Beijo 2 E em meio a tantas coisas ruins acontecendo aí na sociedade Pandemia, pensionário, falta de emprego e lives E isso, isso, isso Chegou aí Barraca do Beijo 2 só pra somar <risos> não, não, não a Barraca do Beijo 2 é bem melhor que a Barraca do Beijo 1 Mas a Barraca do Beijo 1 não gostei realmente, achei bem fraquinho só me senti obrigado a ver o Barraca do Beijo 2. Porque eu queria fazer um podcast um pouco mais embasado. Coisa que normalmente eu não faço muito. Mas nesse episódio eu queria fazer. E aí talvez você que seja fã Desses dois filmes. Pode dizer que no final do episódio. Fica um tanto quanto triste. Ou chateado e tal. Mas é bom. Chega até o final. Só para você ter mais base para me xingar. Assim como eu fiz com o filme. Eu vi ele. Tô xingando agora. Mas eu vi ele. Entendeu? Então fiquem até o final, depois você comenta lá no Instagram e já me segue também. Eu não tenho muitos seguidores, nem haters nenhum, então se tiver hater tá bom, tá ótimo. É bom, é bom que é número, dá número, dá seguidores. E aí algumas coisas que eu não gostei no, no primeiro, né, fazendo uma introduçãozinha rápida aqui. Eu não gostei muito do endeusamento do Noah, eu acho muito forçado. Porque ele tem um padrão de beleza que a escola toda tem. Entendeu? A escola toda tem. Pegar o um faxineiro da escola, o cara tem a beleza tanto quanto o Noah. Mas aí quando o Noah chega, nossa, as meninas quebram a perna perto dele. E. Ai meu Deus, que. Que Deus, olha, eu tô babando. E ele. E, <risos> e ele passa e. Mano, eu sou foda. Estou aqui, olha aqui meu peitinho, ó. E aí, o segundo motivo, o irmão dele, que eu não me lembro o nome, mas o moleque babaca, chato infantil da porra. Nossa, eu lembro até na parte que a menina, que eu me lembro o nome também, a menina. L, L é o nome dela. Eu lembrei por conta da personagem do The Last of Us, que é L também. Aí eu lembro que o amigo descobre que a Ellie gosta do Noah E o amigo fica super chateado Olha a regra, olha a regra 1 Puta, vai tomar no cu e essa regra no cu, filho da puta Vindo pra Ellie também, que é o terceiro ponto chato Puta menina fute também, nada a ver Nada a ver, ai Noah Ai meu Deus, as regras E aí o quarto ponto são as regras, realmente eu Acho puta idiotice Mas eu vou abordar isso quando a gente estiver falando do filme 2 Porque a gente ainda só tá no filme 1 um, Entendeu? Então eu realmente achei o filme muito fraco o barraca do beijo. Não curti tanto, na verdade não curti quase nada. E aí eu decidi ver o 2 para dar uma embasada melhor no que eu tô falando agora, né? Mas um realmente achei bem fraco. Mas o que falar do 2? Vamos ver o que eu posso falar do 2. Então eu vou começar dos pontos positivos, porque tem poucos pra mim e também não tem tanta graça que falar deles, mas vamos lá. O filme te diverte, eu lembro que em alguns momentos eu dei risada, eu sorri. Juro pra você que não me lembro qual, exatamente, não me lembro. Mas eu lembro sim que eu tive esse momento, esse momento particular assim, de sorrisos e quase gargalhadas, digamos assim. Eu consegui me interagir com os personagens, né, que eu até comentei aí alguns segundos atrás. Então xinguei alguns personagens, saiu, puta mano, que maluco babaca da porra, faz isso, pô, nossa, que idiotice, fala isso seu lixo, então... Isso surgiu em muitos momentos e eu senti essa interação, sabe? Eu senti essa conexão legal, assim. Eu sou um cara que presta atenção, né? Na parte estética das coisas. Então, o filme, ele tem um motion muito legal, muito bonitinho. Principalmente no começo do filme, né? Que tem aquelas inserções lá de nome do ator e produzido por tal e tal e tal, É né? bem bonitinho, tem umas transições bem legais. Eu gostei bastante, eu achei bem bonitinho. E eu achei importante pontuar aqui porque realmente é, é legal. É legal, ficou bem legal. Tem um casal lá muito legal, que você sente um amor de verdade, uma sinceridade, sabe, uma leveza. É um casal que você gostaria de acompanhar mais, talvez até mais que o Triângulo Amoroso que tá no filme. Que é o casal de gays, homens gays que tem lá, que eu não me lembro o nome também. Você sabe, eu sou péssimo de memória se você acompanha os episódios. Então, pra mim, gravar nome de personagem tem que ser série mesmo. Por isso que eu prefiro série, não gosto muito de filme, porque eu não consigo, né interagir muito, lembrar nome, ah, vou falar uma história aí, beleza e tal, mas quem é, não sei. Como último ponto é o Marco, Marco velho descendo o morro da Juvelina, o Marco é um personagem muito legal, muito simpático, Marco bonitão e tal, tem umas piadinhas legais, e gostei muito dele não ficar com a L no final, mesmo ele gostando dela, porque o Marco ele tem repertório pra conseguir coisa muito melhor, a L mano, a Ellie, deixa a L com o velho deixa a L com o Noah, porque velho, véio... Você é muito melhor que, esse, que, que ficar nesse triângulo amoroso de bosta. E a Ellie tem um amigo de merda também. Você queria ficar no meio daquela amizade lixo, infantil, de 12 anos de idade, de um trepando na cara do outro, dançando, feliz e... Puta, é uma merda aquela amizade, mas eu vou comentar depois sobre isso. Então, já com essa deixa aí, chegamos nos pontos negativos. Vamos ver o que a gente tem aqui. Bom, primeiro ponto negativo que não é tão negativo assim, que é o clichê, é um clichê muito fraco, muito, muito, muito merda. Que é o clichê da hora que a namorada do moleque babaca, o irmão babaca do Noah, chato pra cacete, infantil, 12 anos, fica puta com a Ellie, porque a L toda hora tá dançando, trepando na cara do, desse menino e eles são amigos, mas é uma amizade chata, que eu já comentei aqui várias mil vezes. E essa menina, assim, como qualquer ser humano na vida, não gosta muito de ficar no meio desses dois aí. Nessa amizade colorida e unicórnio voando. Então essa menina fica meio puta no meio da festa. Aí a Ellie chega ali e o que aconteceu e tal. Aí lá ah, tá, você não sabe o que, que aconteceu. Aí o que acontece? A festa tá super rolando, tá estralando a festa. É, é bebida, é música. Aí na hora que acontece aquela discussão, que a menina altera um pouco a voz, a festa para, brother. E por que a festa para? Não tem explicação isso. Porra, podia estar podia tá no momento lá fora da festa, entendeu? O menino foi tomar um ar, a Ellie foi atrás e trocou uma ideia. um lugar que coloca a musiquinha de fundo ali, tocando dentro do ambiente. As duas estão lá fora, perto de um jardim. Perfeito, brother. Pra que a festa abaixar o volume? E todas as pessoas que estão conversando em volta param pra ouvir a discussão. Para, não tem essa importância. Discussão da Ellie e a namorada do otário. Outro ponto negativo é que eu vi esse filme dublado, dificilmente eu vejo coisas dubladas, eu adoro a original, seja ela em russo ou seja ela em inglês. Eu vou naquele super poder de conseguir ler a legenda e ver a, o filme ao mesmo tempo, eu consigo. Quando eu não consigo o filme realmente compensa, eu vejo até duas vezes, a série, episódio, eu vejo duas vezes, porque, mano, tem bagulho que compensa você ver duas vezes, tipo um The Office mesmo da vida. Um dia eu vou até fazer um episódio sobre The Office. The Office é muito foda. É muito foda, se você ver The Office dublado, você tá perdendo 80% da série, brother. É sério. É muito bom o The Office. E vale a pena você ver legendado e sem legenda. Vale muito a pena. Mas tô falando de barraca do beijo, vamos baixar o nível. E aí o que, que acontece? Eu vi esse filme dublado e o Noah, o Noah, mano, embrulha seu estômago toda hora que ele fala. Se você não teve essa experiência, tenta colocar uns 10 minutinhos do Noah falando. Ele fala, eu juro pra você, ele fala igualzinho o Mário Júnior. Mas piorado. Porque o Mário Júnior ele fala... Oi, Letícia, né? Mas tem uma musiquinha de fundo. E ele é simpático. O Noah tá querendo toda hora que ele fala passar o pinto em alguém. Não é possível. Ele quer meter a rola em alguém do jeito que ele fala. Ele tá falando... Ele tá brigando. E ele... É, mas quem é mentiroso aqui? É... Nossa, mano Que trabalho de dublagem bosta Se você conhece o cara que dublou Pode ter certeza que esse cara não fala assim Pode ter certeza que alguém exigiu Que ele falasse assim Com certeza esse cara não vai colocar no portfólio esse filme que ele fez Com certeza O próximo ponto é A Chloe Ela tem uma amizade com o Noah Que o Noah no final do filme ele fala assim pra ele Ei, Letícia Eu tenho amizade com a Chloe Que eu invejava em você e o meu irmão babaca que eu não lembro o nome Eu odeio genuinamente a amizade do irmão babaca com a Ellie Mas a do Noah e da Chloe não é a mesma amizade Porra, tem uma hora que a Chloe chega pra cumprimentar o Noah Ela roça nele e ele nela sem explicação nenhuma É uma cumprimentada e os dois estão se roçando Eu juro pra você Aí você olha e você fala assim, mano, tá forçando muita barra, no final do filme você percebe que os dois não tem nada, que a menina tem até namorado e que o cara realmente não se interessa por ela, que não rolou nada, mas é uma puta roçada desnecessária, entendeu? Não é aquele negócio que tipo assim, a menina tá com ciúme, então ela vai imaginar qualquer qualquer gestinho ela vai imaginar, mas mano, deram muito pra ela imaginar, ela não precisa nem imaginar, ela só viu e ficou puta a Ellie, ela só viu os dois se roçando na frente dela e falou, que porra é essa? Vou voltar a brincar na, na, no fliperama com o meu amigo babaca. Outro ponto também é que tem um jantar de graças que todo mundo tá puto um com o outro. Todo mundo tá brigado. É uma parte do filme que todo mundo tá puto um com o outro. Ninguém quer estar tá ali naquele momento. E o pessoal tá jantando junto. Qual é a necessidade disso, gente? Você vendo aquilo se sente constrangido por estar vendo aquilo. Você nem tá envolvido naquilo. Mas você se sente constrangido naquele momento de bosta. Naquele jantar de merda. Almoço, sei lá, mas era dia, eu acho que era almoço. Mano, nada a ver, super forçado, não tem necessidade nenhuma, entendeu? Um monte de pessoa infantil. Para, todo mundo é infantil nesse filme. Aí. Todo mundo, parece o, parece o live action da Peppa Pig, essa porra. E o último ponto, eu não menos não. importante, na verdade mesmo, o mais importante pra mim. Que são as regras, as regras dessa amizade. Triste de ver, triste de você estar tá junto, sabe? E no rolê junto com, com, com a Ellie e o Menino Babaca. É muito chato. E aí é o que acontece? Como a ideia do podcast, a gente sempre traz aqui uma soluçãozinha legalzinha para um talvez terceiro filme aí, um Barraca do Beijo 3, que eu acho que já foi até conformado. Porque eu acho essas regras péssimas, péssimas. É tipo o, o, um cristão, um cristão preconceituoso com a Bíblia, entendeu? Porra, mas Jesus e isso. Aí você fala assim, mano, mas como Jesus e Jesus quis que, que, que se você fizesse isso? Ah, olha lá em Eclesiastes 15. E pior que tá escrito em Eclesiastes 15. Deus é fiel, irmão. Você entendeu? É fiel então essas regras ajudam o filme a piorar. E aí eu queria levantar essas regras com você e vamos conversar sobre elas vamos dar uma opção melhor para cada uma delas. Eu não sei quantas que tem, mas até então só tem oito E vamos ver que a gente consegue desenrolar com isso. Bom, a primeira regra é só seu melhor amigo pode saber seu pedido de aniversário. Particularmente ninguém se importa com o pedido que o outro faz, né? ninguém se importa mesmo. Só crianças com dois dias de vida, né? que é o caso dessa amizade desses dois babacas. Eu acho que existe uma coisa que a pessoa mais se importa no aniversário que é seu amigo garantir que a cerveja vai durar até o final e em alguns raros e casos momentos você ganhar o primeiro pedaço de bolo. Tirando isso, mano, que se foda seu pedido, irmão. Enfia esse pedido no cu. Foda-se. Traz a breja para nós. O segundo é: nunca conte nossos segredos para ninguém. Bom, isso até se aplica de uma maneira legal, mas se o seu amigo tá cometendo algum crime, alguma coisa, eu acho válido você repensar isso de alguma forma. Terceiro: se não pode contar para o seu amigo, o que faz é porque não deveria fazer. Sim, não, porque, né, se você não pode contar pro seu amigo, às vezes você não pode contar pra uma outra pessoa aleatória também, quer dizer que você tá fazendo alguma merda na vida. Quarta regra. Não importa o quanto seu amigo está bravo com você, ele tem que te perdoar caso você traga um sorvete pra ele. Ah, tipo assim, não tem nem o que comentar sobre isso, né? Puta maturidade nessa regra, mas beleza. Vamos pra quinta. Quinta regra. Melhores amigos devem dizer um ao outro se existem coisas presas em seus dentes ou rosto. Isso real, você consegue fazer com qualquer pessoa se você souber fazer. Se você souber falar, ninguém vai te matar, ninguém vai ficar, ai, ah, eu vou embora daqui. Se você falar, oh, tem um negocinho no seu dente aí, sabe? Só... Tá no dente direito aqui, ó. Esse aqui, ó, do lado aqui, ó. A pessoa vai pegar um paninho, a própria mão, vai tirar. Ah, então, o que eu tava falando? Super de boa. Então não precisa só ser com seu amigo. Pode ser na vida. Se você souber falar. Mas se você chegar, puta, olha aí, ó, dente podre. Ô, oh, tira esse alface aí, dente podre. Olha o dente podre aqui, gente. Aí você, né, faz só com seu amigo mesmo. Porque provavelmente se você fizer isso, é porque você tem essa amizade babaca aqui. Sexta regra. Parentes do seu melhor amigo estão fora de questão. Bom, vamos trazer isso pro filme. No filme, a Elia é filha única, se eu não me engano. Ela é a filha única e nesse segundo filme só apareceu o pai dela. Então assim, o moleque provavelmente ele não vai querer pegar o pai da L, né? O irmão babaca que eu me lembro. Eu não vou me lembrar o nome dele, o babaca. O babaca não vai querer pegar o pai da L. Ele só criou isso pra Ellie não pegar o irmão dele. Simples assim. Regra super individualista. Regra número 7: Se um amigo está doente, o outro é responsável por trazer suprimentos para fazê-lo sentir melhor. Primeira coisa, procure um médico ou tome um remédio recomendável. Porque assim, caso seu amigo esteja tendo um ataque de diabetes, não sei se existe realmente isso, caso exista, se seu amigo estiver tendo um e você trazer um pão de mel para alegrar a vida dele, porque ele só gosta de pães de mel na vida dele, você vai fazer o seu amigo falecer na hora. Pode falecer feliz? Pode se sentir melhor durante 2, 4 segundos? Pode, mas vai falecer. Então essa regra deve ser, no mínimo, bem pensada. E a oitava regra e até então a última, sempre fique feliz pelo sucesso do seu amigo. Essa aí é válida, essa aí é válida, legal e tal. Mas assim, se você precisa de uma regra para ser feliz com o sucesso do seu amigo, você já é uma pessoa bem merda. Você já é um amigo no mínimo bem merda. Porra, tipo, regra número 12, respire. Se isso é o seu natural... Você não precisa da porra da regra pra isso. Entende? Vocês entendem o meu ponto? Acho eu tô exagerando, né? Tô nada. Tô nada. É uma bosta das regras mesmo. Bom, mas é isso então. Espero que vocês tenham gostado do filme assim como eu gostei. Como eu disse, eu me diverti. Mas a gente acaba sempre prestando atenção umas coisas ruins. Pra fazer um podcast legalzinho, divertidinho. Pra você dar risada aí do outro lado. Espero que eu tenha tido sucesso nisso. Porque o filme me entreteu. Digamos assim. Então vamos lá, vamos ver aí qual é o feedback de vocês, caso vocês não tenham me seguido ainda no Instagram, é arroba Diogo Luiz Teixeira. Meu e-mail também, caso você queira mandar alguma ideia de pauta, alguma história engraçada sua. Fique à vontade, qualquer coisa, parcerias também, caso você queira aqui patrocinar um episódio do meu pod, fique à vontade no e-mail meu_pod@gmail.com. Então é isso, espero você no próximo episódio, agora é sábado, espero que você fique bem, espero que fiquemos bem. E até lá, abraço!